0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Jesús es algo muy importante en mi vida. Jesús es amor. Jesús es mi vida y es todo para mí. Jesús es el amor de mi vida y es el centro de mi vida. Jesús es mi todo. Jesús es en mi vida todo lo que quiero y espero. Jesús es todo para mi vida. Jesús es salvación. Jesús es rey. Bienvenidos otra vez. Les doy la bienvenida si tú estás recién conectándote. Bienvenidos a este último domingo del año. Qué impresionante cómo pasa el año. Eh, gracias a Dios sobre todas las cosas porque Él ha estado con nosotros. Y mira, ahorita terminamos de cantar una canción impresionante de parte de Dios. Es una bendición para cada uno de nosotros. Es increíble pensar el amor que Dios tiene para nosotros, eh, cómo nos bendice lo que Él desea para cada uno de nosotros. La verdad que estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por eso. Mira, quiero empezar este, esta última plática dando gracias a Dios por la vida de los servidores de Grupo Unidad, de esta iglesia, de esta casa. A lo mejor tú eres un servidor y estás ahí en tu casa. Escribe ahí en el chat, yo sirvo en Grupo Unidad. Nada más ponle eso, queremos celebrar contigo, queremos dar gracias a Dios por tu vida. Aquí hay un grupo, un pequeño grupo de servidores también que están eh, con sus talentos y sus dones están haciendo posible también poder llegar a tu casa. Aquí hay, aquí hay como cinco, allá en, en, en otro lado hay otros dos y así están repartidos, ¿no? Pero damos gracias a Dios por cada uno de los servidores, por cada uno de la gente que Dios ha puesto en su corazón servir y amarlo a través del servicio en este lugar, en alguna cosa. Te digo, si tú eres algún servidor de algún área, lo que sea, tú ponle ahí, Uh, yo sirvo en Grupo Unidad. También quiero darle gracias al staff de Grupo Unidad. Hay un staff que aquí también todas las semanas está manteniendo de diferentes uh, formas, de diferentes maneras este lugar eh, preparado para poder venir y disfrutar todos juntos. Eh, hay gente aquí que se ha capacitado en este tiempo de pandemia. En diferentes áreas, a lo mejor ustedes no lo saben, pero es parte del staff, de lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos, también en prepararse, hacer las cosas mejor para Él, para honrar a Dios, para servir a Dios, para servirlos a ustedes. También distintos ministerios, los diferentes ministerios que han estado funcionando. Como decían hace un rato el pastor Fermini y Gaby, la iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue caminando. Porque la iglesia somos tú y yo. Entonces, donde quiera que vayamos, ahí aún en nuestra casa, la iglesia sigue caminando. Y los ministerios, el ministerio y el don que Dios te ha dado, sigue, continúa ahí donde tú estás. Así que damos gracias a Dios por todos ellos, por los campus, también diferentes campus que estamos teniendo alrededor de la ciudad, uh, fuera del país, podríamos decirlo también. Hay campus, hay diferentes a herramientas que Dios nos ha dado en diferentes lugares de la ciudad, también estamos agradecidos con Dios por todo esto. Así que invi eh, quiero, quiero invitarte a orar brevemente y darle gracias a Dios por todo esto que nos ha permitido hacer este año y sabemos que lo mejor está por venir. Para los que creen en Dios, lo mejor está por venir. Vamos a orar. Señor, gracias. Solamente hay palabras de gratitud en este momento hacia ti, de nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos este año adorarte, bendecirte, honrarte, Señor, con nuestra vida. Gracias porque a pesar de las situaciones, tú eres Dios, tú sigues siendo Dios, tú sigues amándonos, tú sigues entregando. Eh, completo, Señor, tu corazón a nosotros. Tus ojos están puestos en nosotros, Señor, y lo sabemos y estamos agradecidos porque podemos caminar hasta el día de hoy confiados, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por cada familia que se ha conectado durante este año porque sé que tú has abierto el corazón, estás abriendo el entendimiento de cada uno, Dios, Dios, de cada uno de nosotros, Señor, gracias por tu palabra poderosa que está transformando nuestros corazones día a día. Señor, te amamos, te exaltamos, Señor, y este día lo que vamos a hablar es tu palabra. Señor, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que convierte, es la que renueva, es la que nos hace parecidos a ti. Señor, que esta palabra entre en nuestro corazón y en nuestro entendimiento y que podamos vivir por fe, cada una de tus palabras, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, si tú estás ahí en tu casa, vamos a usar eh, bastante la Biblia. Es, es lo ideal, es lo mejor. Así que vete ahí a Deuteronomios, capítulo 30, versículos 19 y 20. Apúntalo ahí, haz tus notas Ahí donde estás, si tienes un cuaderno o algo, si estás con tu familia, si estás con tus hijos, enséñales a hacer un, unas notas, un resumen, escribir los versículos, la, una frase, una clave eh, de, de la enseñanza de hoy. Así que, familia, estamos terminando una serie que comenzamos eh, casi hace un mes exacto y hablamos sobre Jesús. ¿Por qué hablamos sobre Jesús? ¿Por qué hablamos de conocer al Padre? Dice la Biblia, que es la manera en la que nosotros nos estamos transformando a Él, nos estamos pareciendo a Él, a través de aprender de Él, a través de su palabra. Entonces necesitamos conocerlo. El día de hoy quiero compartir con ustedes, Jesús es la vida. Jesús es vida. Y mira lo, lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Está hablando Dios. Entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Escucha esto. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y mira, estamos terminando y cerrando el año. Y hay mucha gente que se está preguntando ahorita, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Estoy viviendo mi vida de verdad? ¿Estás viviendo tu vida de verdad? Al máximo, como se dice. Hay una película que, que es, es un poco vieja. Bueno, no voy a decir vieja porque si no me voy a meter yo en problemas, pero Corazón Valiente, no sé si la vieron en algún momento, pero hay una frase impresionante que dice William Wallace, que es el protagonista de esta película. Dice él, todos los hombres mueren, pero no todos viven de verdad. Es una frase que te hace reflexionar, te hace pensar. Y hace unos días, les voy a confesar también, aquí hay alguien que también miró la película, pero... Pusieron una película de un músico y está muy, muy, um, está muy interesante la película. También he escuchado a otra gente que dice, ¿sabes qué? Apenas la película tiene como tres días y ya gente dice, oye, me hizo reflexionar, me hizo pensar esto y lo otro. Pero ¿sabes lo interesante que se me hizo de esta película? Que, que plantea el tema de ¿para qué, para qué existo, para qué vivo, cómo estoy viviendo mi vida. Estás viviendo una vida... ¿De verdad? ¿Estás viviendo una verdadera vida? ¿Estás disfrutando realmente esa vida? Y a veces pensamos que, la, que vivir la vida al máximo, que vivir la vida full, significa tener o hacer muchas cosas, como buscar ganar mucho dinero, eh, tener muchas cosas, tener un carro del año, te, si tú quieres tener un bote, un yate o algo para salir al mar y, y hacer lo que quieras. Este, muchas veces pensamos eso o a veces son experiencias. A veces estás buscando nada más nuevas experiencias porque no, esto es vivir. Es que si, si no, no me puedo morir sin hacer esto, decimos, ¿no? Eh, pensamos que esas cosas son las que realmente llenan nuestra vida. Llenan un vacío. Ya hemos hablado de eso aquí también. El mundo tiene un vacío en su corazón que busca llenar con diferentes cosas. Y llega un punto en la vida, como por ejemplo un final de año, en el cual te preguntas ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué existo? De repente pasaste situaciones difíciles este año y a lo mejor vino a ti esa pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida verdaderamente o nada más estoy rellenando huecos en mi vida? ¿Tiene sentido lo que hago? Entonces, la... la Incluso vivir la vida al máximo muchas veces te aleja del, del, del ser cristiano. ¿Por qué? Porque siempre se relaciona el vivir la vida al máximo, vivir la vida bien como algo que tienes que, no sé, puro pare, Puras cosas o puras cosas que son divertidas. Muchas cosas que a lo mejor disfrutas mucho, pero que no te van a llevar a un buen final. Y muchas veces piensas que el hecho de caminar con Dios no vas a disfrutar la vida porque no hagas esas cosas. Y eso es lo que quiero hablarte este día. El pecado sin duda habita, abunda en nosotros. Y por eso dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Nosotros nacemos pecadores. Nadie nos enseña a hacer lo malo. Si tú lo ves en un niño, en un bebé... El, el, el niño hace lo malo por sí solo. Nadie se lo enseñó. Venimos con eso desde Adán y Eva. Pero Dios nos dio libre albedrío, dice la Biblia. Algo en el cual nosotros pudiéramos escoger, elegir. Dios no quería robots. Y tampoco eh, es, como, es como tener hijos para que nada más hagan las cosas de la casa, ¿no? Voy a tener hijos para que vayan al mandado, para, traer, para tener un IBM. IBM a traer esto, IBM a traer lo otro. Y a veces... A veces pensamos, pero Dios realmente lo que siempre quiso desde un inicio es una relación verdadera de amor con nosotros. Dios creó la relación. Dios creó una relación de amor. Y eso es lo que hizo nosotros. Al darnos ese, ese libre albedrío, al darnos esa libre decisión de poder escoger, entonces Él está esperando que nosotros decidamos amarlo y vivir una relación de verdad. Entonces, Dice la Biblia en Romanos 3.23 que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Romanos 3.10 dice que no hay ni un justo en la tierra. No hay un justo. Entre todos los que somos y los que existimos no hay uno. Y muchas veces la gente, como decía, busca llenar ese vacío haciendo cosas buenas. Haciendo buenas obras, llevando este, alimentando a este, eh, proveyendo lo que sea. Pensamos que de esa manera, no digo que está mal, absolutamente no está mal. Pero muchas veces pensamos que el propósito de nuestra vida es nada más hacer cosas buenas de vez en cuando para sentirnos bien. Y muchas veces los cristianos hacemos eso también. Los que amamos a Dios, de repente empiezas a perder. La, la vista en Dios y entonces empiezas a rellenar tu vida de diferentes cosas como qué como buenas obras simplemente para sentirte bien para llenar eso y decir ah sí ah, sí ya ahora, ahora ya pagué por mi pecado no sé diferentes cosas muchas veces reemplazamos eso reemplazamos el amor de Dios en nuestra vida por otras cosas que no son mal como digo pero es un reemplazo realmente. Pablo nos habla una verdad sobre estar vivo, sobrevivir la vida. Dice Efesios 2, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón? De los que se niegan a obedecer a Dios. Ojo con esto y apúntenlo. Si quieren tomar notas ahí, apunten estos versos. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pecado. Eso es muy interesante. Y aquí comenta varias cosas de cómo vivíamos. Pasiones desordenadas, pecaminosas en nuestra naturaleza. Versículo 4. Es lo que quiero que apunten. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces Pablo nos está, nos está diciendo cuál realmente y nos está dando un, una orientación como hijos de Dios en la importancia de vivir la vida la vida verdadera. Vivir una vida full, una vida eh, al máximo para lo que hemos sido creados. También nos recuerda de dónde veníamos. Nos, nos habla todas estas cosas, pero el verso 4 dice que Dios es tan rico en misericordia y nos salvó a pesar de estar muertos. Por su gracia hemos sido salvos, hemos sido rescatados. El mismo Pablo en Romanos 7.24 apunta esto. Romanos 7.24 dice... Soy un pobre desgraciado. Y no, no está diciendo aquí la señorita Laura ni nadie de eso. Dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero luego da la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará del pecado? ¿Quién me librará de, eso, de esos vacíos que tengo en mi corazón? ¿Quién me librará de estar reemplazando el amor de Dios por diferentes actividades? Por diferentes cosas que yo creo que me están satisfaciendo. Y nada más son cosas momentáneas y pasajeras, como dijo Salomón. Todo es pasajero. Todo es vanidad. No hay nada más importante para, para el hombre que buscar y conocer a Dios. No hay nada que llene más el corazón del hombre que buscar y amar a Dios. Jesús es el único hombre que vivió sin pecado. Es el único que no conoció pecado cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, Él fue capaz de resolver el problema del pecado en nuestra vida. A través de su muerte y su resurrección. Entonces apunta, la verdadera vida es misericordia. La verdadera vida es misericordia. Estamos hablando sobre Jesucristo. Efesios 2 dice que Él es Rico en misericordia, la misericordia es compasión, es perdón. En nuestro peor momento, en nuestro momento de necesidad, es el perdón, es la compasión de Dios. Y mientras el juicio del hombre siempre cae sobre ti, la misericordia de Dios es nueva cada día. Todos los días estamos expuestos al juicio. ¿De qué? De unos con otros. A lo mejor tú mismo te has encontrado en algún momento haciendo juicio de alguien sin sentido dice la biblia que hacemos juicio pero no vemos lo que nosotros hacemos el hecho de murmurar y, 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 y estoy hablando de eso hablar mal de tu hermano hablar mal de la gente de alguien a veces no conocen las situaciones estás hablando todas esas situaciones hacemos juicio hacen juicio contra ti pero hay algo importante, la misericordia de Dios es nueva para ti y para mí. Todos los días se renueva, se renueva. Y la Biblia en este Efesios 2 no nada más dice que Dios es rico en misericordia, sino que tiene gran amor. Es rico en misericordia y tiene gran amor. Pero Dios no nos ha rescatado del pecado para que le ayudemos. Dios no necesita ayuda. A veces pensamos eso, ¿no? Como estos hijos que... Que les decía, estos hijos que los tienes nada más para que hagan los mandados. Oh, wey, Tener muchos hijos para que limpien la casa. y para Dios no, no quería eso con nosotros. Él solamente nos ama y quiere que le amemos. Él nos ama, Él nos entrega amor. Y Él lo único que espera y quiere de nosotros es que le amemos. Es que los busquemos. El, el, el evangelio de Jesucristo consiste en las buenas nuevas. Consiste en buenas noticias. Es entregar... Lo que Jesús hizo. ¿Qué es? Venir. Hace poco celebramos la Navidad. La Navidad celebra que Jesús vino a la tierra y vino a morir por nosotros. Pero eso fue una parte. La parte completa es cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó, entonces venció a la muerte y venció al pecado. Y eso es lo que celebramos. Eso es lo que agradecemos a Dios por ese sacrificio. Primera Corintios 15, apúntalo nada más ahí. Nos explica todo esto. Puedes leerlo ahí en tu casa. Pero vamos a leer Romanos 5.21. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él. Ojo aquí. La, la, lo que abunda ahorita. Lo que está ahora, en cambio, dice, ahora la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. No es por lo que nosotros hagamos, es por la gracia maravillosa de Dios, que hemos sido rescatados y dice, nos pone en una correcta relación con el Padre. La gracia de Dios. El conocer a Dios, el tener una relación con Jesús, el conocerlo, el caminar con Él, nos pone en una correcta relación con el Padre. Es impresionante la verdad. Yo estoy agradecido de eso. Estoy agradecido por la gracia de Dios en mi vida. Y ese es, estos son los caminos y los pasos para vivir una vida verdadera. La gente pregunta ahorita. Las películas. Estas películas están dirigidas a niños, eh, no nada más a niños, ahora ya están dirigidas a todo el mundo, pero hasta las películas se están llevando al punto de preguntar a la gente, oye, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Reflexiona, sí, estas cosas como, como estas películas dice la Biblia, que retengan lo bueno, ¿no? examina, examina todo y retén lo bueno. ¿Qué te hace reflexionar una película como esta o alguna cosa que hayas visto o vivido durante este año? ¿Qué te hace reflexionar sobre la importancia de la vida, lo que significa la vida? ¿Para qué hemos, para qué hemos venido aquí? ¿Para qué vino Jesús por nosotros? Quiero leer Colosenses 3 capítulo 1 al 11, pero quiero... Hacer énfasis en algunas partes y, y si tú puedes, ahí lo tienes en tu Biblia, remárcalo también, es importante. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 11, dice así. Ya que han sido resucitados a una nueva vida, en, a una nue a, perdón, a una vida nueva en Cristo, subrayen esto, pongan la mira en las cosas del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y subrayen eso también. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Están entendiendo esto, familia? Si estás entendiendo esto, ponle amén. Ahí en el chat, donde estás. Dios nos está hablando el día de hoy sobre tener una verdadera vida. Sobre caminar y disfrutar una verdadera vida. Versículo 4 dice, subraya eso también. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros. Auch, cuidado por ahí. Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. El avaro es alguien que nada más quiere acaparar para él y no comparte. Nada más quiere acaparar riquezas y no comparte. Yo eh, eh, Cuando estoy con mis hijas, como son dos, tienen que aprender esto. Pero siempre digo, hijas, la vida se trata de compartir. La vida la disfrutas cuando aprendes a compartir. ¿De qué nos libra esto? De ser avaros. De nada más tener y no compartir. La Biblia nos habla de eso. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, dice. Versículo 7 subraya esto también. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. O sea, nuestra vida, cuando empezamos a pensar en otras cosas y a llenar nuestra vida de otras cosas, para llenar ese vacío y tratar de decir... Ah uh, sí tengo un propósito en la vida si sí, sí estoy aquí por algo versículo 8 pero ahora es el momento de eliminar el enojo ahí, ahí, ahí me pegó también el enojo, la furia, el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio muchas veces piensa la gente que si usas un, un lenguaje actual vas a caer bien en todas partes no es necesario, no es necesario llegar a eso. Si Dios ha transformado tu corazón, está transformando tu vida, no necesitas eso, no adoptes algo que el mundo te está ofreciendo. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, mantente firme, dice la Biblia, mantente firme. Dios te bendice con eso. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos versículo 10 apunta también esto vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él familia eso es lo que hemos estado hablando este tiempo en un periodo amplio de la pandemia hemos hablado que estamos pareciéndonos a Cristo esta palabra confirma eso Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. No importa si vienes de Chile, de México, de Sinaloa, de donde quiera que vengas. No importa tu raza, tu color. No importa el idioma que hables. No importa lo que creas de lo que sea. Lo último que dices, es, Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa en nuestra vida. Entonces Pablo, en este, en este, en este Colosenses, está haciéndoles una, una, una pregunta muy clara. Dice, ¿están seguros ¿De que están viviendo de verdad? ¿Están seguros que están teniendo una vida completa? Eh, ¿Una vida plena? ¿Una vida llena? ¿Que están disfrutando realmente la vida? Y me imagino que la gente ese, ese tiempo pues, le, le está así como que, mm, pues sí. <ríe> no sé si estuvieran muy convencidos. Pero yo les pregunto el día de hoy. ¿Están seguros que están viviendo una vida completa? a full, están disfrutando la vida. Y dice Colosenses, entonces busquen las cosas de arriba. Si están realmente buscando una vida llena, una vida plena, una, una vida al máximo, entonces busquemos las cosas de arriba. Es lo que nos, es lo que nos, el consejo de, de la palabra de Dios. Entonces, pero aun cuando sabemos estas cosas, como humanos muchas veces, hay un esfuerzo en nosotros por tratar de perfeccionarnos a nosotros mismos. ¿Perfeccionarnos en qué? En, nuestras, en nuestra forma de hacer las cosas, en querer parecer ser mejores. Pero es un cambio de afuera, nada más. No es un cambio que viene del corazón. Por eso Dios no tiene prisa para cambiar nuestra, nuestra, nuestra conducta. Nuestra conducta no es su prioridad. Nuestra conducta no es la prioridad de Dios, sino nuestra vida. La prioridad de Dios en nosotros es nuestra vida, en nuestro corazón, no en nuestra conducta. Como cristianos muchas veces tendemos a irnos a la conducta porque la conducta me va a decir a mí si alguien está haciendo lo correcto o no, si alguien está amando a Dios de la manera correcta. Pero Dios ve el corazón. Nosotros no, Dios ve el corazón. A Él no, le, no es su prioridad tu conducta. Su prioridad es tu vida, tu corazón amarnos, afirmarnos, protegernos. Y Dios nos recuerda aquí que esta es una verdadera vida. Conocer a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Esta vida que tenemos tú y yo en Dios esta vida que hemos puesto y, y creído en Jesucristo, que vino por nosotros y nos rescató y nos libró del pecado y nos libró de la muerte. Es una vida eterna. Aquí lo dice. Muchas veces cuando alguien se acerca a conocer a Dios y entrega su corazón, decimos, ¿sabes qué? Esta es una decisión, muchas decisiones importantes en tu vida. Innegablemente hay muchas decisiones importantes. Pero yo siempre digo esto. La decisión más importante que hacemos en nuestra vida es conocer a Jesús. Es permitir que Él entre en nuestro corazón. Es reconocerlo como nuestro Salvador, nuestro Señor. Como el Señor de nuestra vida. Es caminar con Dios. Esa es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque es una vida que no acabará. Dice, no es una vida que pronto se acabará. Esto es eterno. Es eterno. Y en este caminar... Es posible que caigamos. Es posible que pequemos. A lo mejor alguno de nosotros lo hizo esta semana. Espero que no lo haya hecho esta, esta mañana. A lo mejor es muy temprano, ¿no? Pero seguramente lo hemos hecho. Pero Dios no ha dejado de amarnos y no va a amarnos más de lo que ya lo hace. Dios no deja de amarnos. El amor de Dios es infinito, es eterno. Y si Dios te ama de una manera al día de hoy, porque tú te comportes de otra manera mejor o hagas más cosas Dios no te va a amar más Dios ya te ama demasiado Dios ya te ama infinito el amor de Dios no cambia con nosotros la misericordia de Dios lo dije hace, hace un rato la misericordia de Dios es nueva todos los días el juicio de los hombres siempre está en nosotros siempre hay un juicio pero la misericordia de Dios es nueva todos los días con nosotros Romanos 6.16 dice ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿qué nos decía Deuteronomios 30 en el inicio? obedece si tú obedeces y aquí Pablo nos dice ¿no se dan cuenta de que todo que cada uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. No se trata de abstenerse nada más de hacer lo malo. Porque abstenerse cualquiera es puede ser un intento humano nada más. No se trata de una separación física del mundo. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra liberación espiritual se produce cuando nuestros ojos son abiertos. Dice la Biblia que cuando conocemos a Dios, el velo de nuestros ojos ha sido quitado. Conocemos a Dios. El velo en nuestra vida espiritual ha sido quitado. Por lo tanto, hay una separación espiritual entre el mundo y nosotros. Porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Todo cambia. Cuando comprendemos nuestro origen y quién nos define. Cuando conocemos y caminamos con Dios. Cuando obedecemos y buscamos parecernos más a Él. La Biblia nos dice, cada vez que nos enfocamos en conocer más a nuestro Creador, en conocer más a Dios, en tener una relación más cercana con Él, entonces nos parecemos más a Él. Eso es lo que transforma nuestra vida. Eso es lo que transforma nuestro corazón. Quiero terminar con Deuteronomios 30. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida lo dice la palabra es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob esa es la clave para nuestra vida familia estamos terminando un año conocer realmente la vida Conocer realmente a Jesús, caminar con Dios cada día, obedecer, someter nuestra vida a Él. Es disfrutar y conocer y vivir la vida al máximo. Es estar pleno, estar lleno, ya no tienes que hacer otras cosas para llenar ese vacío que hay en tu corazón. A lo mejor hay un vacío, has vivido este año con un vacío en tu corazón. A lo mejor has vivido un año religioso porque dices, no sé, han salido muchas bromas de que todos vamos a morir. A lo mejor eso se te pasó por la mente más que, más que un juego, más que un meme que apareció por ahí. A lo mejor sí se te pasó en la cabeza. Y entonces reflexionaste, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida al máximo? ¿Tengo una vida satisfactoria, tengo una vida que estoy satisfecho, necesito estar haciendo cosas para sentirme bien para sentirme pleno para sentir que estoy completo yo quiero hacer este llamado el día de hoy a ti a, tu, a ti que eres hijo de Dios tú que conoces a Dios dice la palabra que busquemos conocer a nuestro creador para parecernos a él y ahora sí tener una vida verdadera una vida llena, una vida completa. Así que voy a invitarte a orar ahí. Vamos a cerrar este tiempo y vamos a pedirle a Dios ahí donde estás en tu corazón. Ora a Dios en tu corazón. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esto que es tu palabra, Señor. Dios, abrimos nuestro corazón este día. Nuestros pensamientos, Señor, nos rendimos una vez más a ti. Señor, reconocemos que tú rescataste nuestra vida de la muerte, del pecado, Señor, y tú nos has dado una nueva vida. Señor, queremos caminar este final de año que nuestro compromiso, más que hacer cualquier otra cosa, que nuestra prioridad en compromiso sea caminar de verdad contigo, sea conocerte en profundidad. Señor, queremos parecernos a ti, queremos caminar contigo, queremos disfrutar de la esperanza, de la paz, del gozo, del consuelo, de la misericordia, de la compasión, de la gracia que tú eres, Señor. Queremos vivir en eso. Queremos vivir completos en ti, Señor. Bendice nuestra vida. Llena nuestros corazones. Bendice nuestras familias. Bendice nuestras generaciones, Dios. En el nombre de Jesús ponemos nuestras familias delante de ti. Señor, usa nuestra vida como un instrumento de amor, como un instrumento de bondad como un instrumento de salvación, para que otros te conozcan. Que este año que viene, que este año que siga, sea un año de bendición, no nada más para nosotros, sino que sea un año de bendición para cada persona con la cual nosotros tengamos contacto. Que la gente pueda conocerte, pueda verte, Señor, cuando nos ve. Que la gente pueda encontrarse contigo cuando se encuentra con nosotros, Señor. Que este año que viene sea un año de bendición para esta ciudad ahí donde tú nos has puesto en nuestra casa, en nuestro trabajo en nuestro estudio, Señor que nuestro corazón esté enfocado en mirarte en conocerte, Dios te amamos en el nombre de Jesús amén, amén y si hay alguien ahí en la casa a lo mejor alguien está conectado no sé, a lo mejor no estás en tu casa pero a lo mejor nunca has hecho una decisión por Jesucristo no conoces a Dios y quieres caminar con Él y dices, ¿sabes qué? No tengo un propósito en la vida. Quiero saber. Quiero conocer. Te invito a hacer esta oración. Es breve. Repite conmigo. Señor Jesús. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por venir a morir por mí. Y resucitaste para limpiarme de mis pecados y darme salvación. Entra en mi corazón y transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Si tú hiciste esta oración este día, la Biblia dice que pasas, tu vida pasa de muerte a vida. Y nada más tienes que escribir ahí, donde estás en el chat, acepto, nada más escribe la palabra acepto. Nosotros queremos comunicarnos, inmediatamente nos vamos a comunicar contigo, queremos ayudarte a caminar este inicio de año para ti es un inicio de una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Si tienes alguna necesidad, alguna duda, por favor escríbenos. Y si hiciste esta oración, pon acepto, nada más queremos conversar contigo y enviarte un material. Familia, estoy contento la verdad eh, este día porque es el último domingo del año, pero es casi el inicio de algo nuevo que Dios quiere hacer en nuestra vida quiere hacer a través de nuestra vida y en este lugar y en cada una de sus casas, amigos, familias Dios los bendiga Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti, y claro te invitamos a que visites nuestras redes sociales Facebook, Instagram Youtube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando vidas